1: Assise près de l'incubateur, une espèce de navire miniature en plexiglas, on
0: sélectionne la main-d'œuvre destinée frêler. aux mines, aux chantiers, aux coupes
1: de bois. Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
0: chacune et à chacun. Nous vous présentons aujourd'hui un morceau de l'œuvre de Margaret Zruber écrivaine anglaise contemporaine, née dans le Yorkshire en 1939. Ayant voulu embrasser dans un premier temps une carrière d'actrice, elle dit être devenue romancière par hasard, se sentant désœuvrée lors de sa première grossesse. Elle cessait alors à l'écriture d'un premier roman, elle en publiera finalement 17. Dans son œuvre, nous avons choisi un recueil de 13 nouvelles, écrites entre 1967 et 2000. Le titre « Une journée dans la vie d'une femme souriante ». On a dit de Margaret Dribble qu'elle était l'une des plus belles plumes de la littérature anglo-saxonne de ces 50 dernières années. Au travers de ce recueil de nouvelles, nous ne démentirons pas cette affirmation. L'auteur montre, par touches délicates, précises et élégantes, le destin de femme. Pas de féminisme ouvertement revendiqué Mais son regard aigu et bienveillant sur les mères, les épouses, les amantes, les femmes publiques, les voisines, les ménagères, en fait une experte perspicace sur ce qui maintenait les femmes dans une infériorité supposée. Parmi les 13 nouvelles, en voici deux.  «
1: Devoir à la maison. Je ne voudrais pas donner l'impression que je me plains de son comportement. Au contraire, je sais qu'elle a toujours été très bonne avec moi. Disponible, gentille, bienveillante, et ce n'est pas un dû, elle n'est absolument pas obligée de me voir. C'est une femme très occupée, je sais. Je lui dis toujours que je vois bien qu'elle a beaucoup de choses à faire, que je ne veux pas la déranger, que dès que je commence à l'ennuyer avec mes petits soucis, elle n'a qu'à me demander de débarrasser le plancher. Elle ne le fait jamais. Il faut lui rendre cette justice elle ne le fait jamais. Et même la dernière fois pourtant j'étais contrariée j'ai bien compris ce qu'elle ressentait. Non, elle a toujours été généreuse avec moi. Je lui précise chaque fois que si elle veut remettre à plus tard, il suffit qu'elle me passe un coup de fil. Comme je lui répète, je ne sors pas de chez moi. C'est toi qui es occupé, pas moi. Moi, je ne compte pas. Tu me téléphones si ça ne marche pas pour mardi. C'est facile de fixer un autre jour. Je suis toujours libre. Mais elle ne le fait jamais. « Alors, vous pouvez imaginer comme ça m'a mise mal à l'aise de l'avoir traité d'ami de cette façon. »« Ça lui ressemble tellement peu. C'est une personne si patiente, si compréhensive. »« Mais ce pauvre petit, en fait, il n'est plus si petit que ça. Il doit avoir dans les douze ans, je crois. »« Il faut voir comment elle lui parle. »« Oh, L'autre jour, j'étais vraiment choquée. Je voulais intervenir, mais je ne savais pas comment m'y prendre. »« Et ce n'était guère à moi de le faire. »« Je suis arrivée vers cinq heures et demie,
0: comme d'habitude. » Elle insiste toujours « Passe dès que tu veux !» Avant, je débarquais autour de six heures et demie pour le dîner. Mais ces derniers temps, je me suis mise à venir une heure plus tôt pour qu'on puisse bavarder en prenant le thé. Un jour, je me suis pointée à cinq heures. Elle était au téléphone. Ça a duré des heures. Elle m'a à peine regardée une fois pendant qu'elle parlait. Ensuite, j'ai fait attention à ne pas être là avant la demi. Un autre jour, je me suis retrouvée dans la rue tellement en avance que j'ai dû faire plusieurs fois le tour du pâté de maison pour passer le temps. Et je suis tombée sur elle. Elle descendait en vitesse chez le boucher. Elle avait oublié d'acheter la viande hachée pour le dîner. C'est bizarre. Il y a toujours de la tourte à la viande quand je viens. Je ne peux pas croire qu'ils en mangent tous les soirs. Elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu fabriques ?» J'ai répondu « Oh, je me promène dans le quartier. Je ne voulais pas te déranger trop tôt. » Elle m'a dit de ne pas être idiote et de venir tout de suite, ce que j'ai fait. Mais quand même, je n'aime pas être là avant cinq heures et demie, si je peux m'arranger. Ça n'est pas très juste pour elle. Apparemment, elle a toujours tellement de choses à faire quand elle rentre du travail. Bien entendu, elle m'assure que ça ne la gêne pas que je sois là pendant qu'elle prépare le dîner, qu'elle aime bien avoir quelqu'un à qui parler.  « « Je lui propose toujours de donner un coup de main, mais elle répond qu'elle ne sait pas se faire aider et qu'elle préfère faire les choses elle-même.
1: »« Bref. Ce soir-là, il était cinq heures vingt, et elle était juste en train de débarrasser le goûter. J'ai trouvé qu'elle avait l'air un peu fatiguée, euh, mais elle a prétendu qu'il n'y avait rien de spécial, qu'elle s'était couchée tard la veille, quand elle prétend qu'elle doit être au lit à onze heures, et qu'elle avait eu une longue journée au studio. » Ils avaient commencé à travailler à 8h du matin pour je ne sais quelle raison. Elle ne m'a pas raconté grand-chose sur l'émission. J'en ai conclu que ça ne se passait pas très bien et j'ai soigneusement évité le sujet. Elle voulait savoir comment je m'entendais avec Mary. C'est la femme avec qui je partage mon appartement. Et comment se portait mon père. Je lui en ai parlé. Mon père est dans une maison de retraite. Je le vois le week-end pendant qu'elle commençait à couper les oignons et à préparer le hachis. J'aimerais bien qu'elle ne mette pas de poivron vert dedans. J'ai remarqué que tout le monde le met de côté, sauf elle. Pendant que j'essayais de lui expliquer que Mary ne pouvait finalement pas partir en vacances avec moi à Pâques, alors qu'elle était censée être libre, le téléphone a sonné trois fois. Deux appels professionnels et un qu'elle a interrompu très sèchement, j'ai trouvé. « Bon, écoute, » a-t-elle lancé sur un ton bizarre. « Écoute, il va falloir que tu me rappelles plus tard. Surtout, n'oublie pas, je serai très mécontente si tu ne rappelles pas plus tard. » Cela ne lui ressemblait pas du tout. J'entendais à sa voix qu'elle était irritée. « Je suis bien contente qu'elle ne me parle pas sur ce ton, mais je suppose que c'est agaçant ce téléphone qui sonne en permanence et les enfants qui n'arrêtent pas d'entrer et de sortir en courant. « Fiche le camp, » répétait-elle sans arrêt à sa petite fille qui venait lui montrer ce qu'elle était en train de faire. Là, c'était de l'origami. « Fiche-moi le camp, Kate. Va regarder la télé. Tu ne vois pas que j'essaie de parler à Meg ?» Elle était un peu sèche, mais rien à voir avec la façon dont elle a parlé à Demi plus tard. Enfin, de toute façon, je ne crois pas que Kate soit aussi sensible que Demi. Elle repartait en sifflotant vers la télévision. On dirait qu'ils sont devant jour et nuit, du moins quand je suis là.
0: J'étais juste en train d'expliquer que Mary m'avait déjà persuadé de verser des arts pour la location du cottage à Pâques. Quand il y eut une autre interruption. La sonnette de la porte d'entrée cette fois. Elle a sursauté tellement fort qu'elle s'est coupé le doigt avec le hachoir. J'ai dit « J'y vais !» Et je suis partie dans le couloir. Mais elle n'a rien voulu entendre. Non, il fallait que ce soit elle qui réponde. Et elle y est allée. En suçant son doigt, avec le sang qui coulait. Je n'ai pas Pas bien vu, mais qui c'était un homme, je crois, qui livrait quelque chose, qu'elle a posé avant de revenir dans la cuisine. Elle ne m'a pas dit de qui il s'agissait. Puis, nous avons eu dix minutes à nous avant que le téléphone ne sonne à nouveau. Cette fois, je savais que c'était Tony, son ex-mari. Elle prend toujours un ton sec très particulier quand elle lui parle. Je sais que ça cache beaucoup de chagrin, mais on ne peut absolument pas s'en douter, sauf si on la connaît bien comme moi. À l'évidence, il voulait parler de quelque chose qui avait à voir avec les enfants. Je pouvais presque entendre ce qu'il racontait tellement il parle fort. Ils ont discuté quelques minutes et elle essayait de couper court. J'ai commencé à lire le journal pour lui montrer que je n'écoutais pas, mais au bout d'un moment, elle y allait fermement. « Bon, écoute, Tony, je ne peux pas te parler maintenant. Meg est ici. » Et il a raccroché presque tout de suite. Je lui ai souri quand elle est revenue vers la planche à découper. J'étais contente de lui avoir humblement servi à se débarrasser de lui. Mais elle n'avait pas l'air très
1: satisfaite. Pourtant, je dois reconnaître qu'elle a été très gentille à propos de Mary. Elle m'a même proposé de me prêter l'argent des arts jusqu'à ce que je le récupère de l'agence de voyage si j'étais à court. J'ai refusé, bien entendu. Je n'aime pas emprunter de l'argent, même à quelqu'un qui en a beaucoup, comme elle. Elle était d'accord avec moi pour penser que y avait agi sans réfléchir. Les gens sont tellement ingrats. On était du même avis. Ils ne font pas attention aux autres, ils ne se rendent même pas compte qu'ils leur font du tort. « Oui, c'est vraiment incroyable ce que les gens peuvent être insensibles, » disait-elle, au moment où Demi est encore entré en trombe. J'ai oublié de préciser qu'il était déjà venu à plusieurs reprises. En tout cas, il s'est précipité dans la pièce au moins pour la cinquième fois, en posant une question à propos de son devoir d'histoire. « Bon, si ça avait été moi, » Je sais que j'aurais essayé d'accorder un peu d'attention à ce pauvre garçon. Mais elle lui a coupé la parole. Pour l'amour de Dieu, demi, fiche le camp. Tu ne vois donc pas que je suis en train de parler à Meg Pour être honnête, il a à peine réagi. Il s'est contenté de repartir avec son livre. Mais on ne devrait pas parler de cette façon à un enfant. Même quand on est une maman qui travaille. Surtout quand, comme elle, on veut se faire passer pour une superwoman.
0: Quoi qu'il en soit, elle paraissait un peu agitée. Elle n'avait toujours pas mis la tourte au four et on approchait de 6h et demie. J'ai demandé une nouvelle fois si je pouvais l'aider, mais elle m'a assuré qu'il n'y avait rien que je puisse faire, sauf si je voulais bien nous préparer quelque chose à boire. J'ai dit d'accord, uniquement pour lui faire plaisir parce que je ne suis pas trop portée sur la boisson. Elle, en revanche, oui, j'ai été plusieurs fois étonnée par les quantités qu'elle ingurgite. Je l'ai déjà vue descendre plus d'un quart d'une bouteille de gin en une soirée. Je suis passé dans l'autre pièce, à la table où sont rangées les bouteilles. Je savais qu'elle prendrait un gin à l'eau. C'est toujours ce qu'elle boit. Et moi, un Dubonnet avec du Schweppes. Il restait un peu de Dubonnet dans une bouteille très poussiéreuse, probablement celle dont je m'étais servi la dernière fois. Je crois qu'elle, elle n'aime pas ça. Mais je n'ai pas trouvé le Schweppes. Alors je suis revenue dans la cuisine pour savoir si elle en avait quelque part. Elle pensait qu'il y en avait peut-être à la cave. J'ai proposé de descendre le chercher, mais elle m'a assuré qu'il ne valait mieux pas je ne le trouverai jamais, et de toute façon elle était très sombre et pleine de toiles d'araignée, et l'ampoule était cassée. Alors je lui ai dit de ne pas s'embêter, que cela me conviendrait parfaitement de boire un dubonnet sans rien ou avec de l'eau gazeuse. Elle était déjà dans l'escalier de la cave, et je l'entendais se prendre les pieds dans quelque chose. Ne t'embête pas, je lui ai crié. Je ne veux pas te compliquer la vie. Je boirai un cérès à la place. Ça ira très bien. Mais trop tard. Elle a juré quand elle a trébuché et qu'elle est tombée. Elle n'arrête pas de jurer. Mais peut-être que tout le monde le fait maintenant. Et elle est remontée avec une bouteille de Schweppes qui n'avait pas l'air toute jeune. Franchement, j'ai dit, j'aurais très bien pu boire autre chose. « Oh, ne t'en fais pas », a-t-elle répondu. Et elle a enfin mis la tourte au four. À ce train-là, j'ai pensé, en regardant ma montre, « On aura de la chance si on mange quelque chose avant 7h30. » Je n'avais rien avalé depuis le déjeuner, à part un mars et un sandwich au jambon.
1: On aurait pu imaginer que les choses allaient se calmer un peu, et j'espérais que ce serait le cas, parce que j'avais l'intention de lui demander son avis sur ce que le docteur Scott m'avait proposé, d'essayer de diminuer le tranquillex. D'après lui, c'est ce qui m'a fait prendre autant de poids ces derniers temps. Apparemment, c'est un effet secondaire habituel, et puis bien sûr, je voulais essayer d'en savoir un peu plus sur son émission. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. On n'était pas si assise à la table de la cuisine qu'elle s'est versée un grand verre de gin. En tout cas, il me paraissait grand à moi, mais peut-être qu'il y avait beaucoup d'eau dedans. Donc, on n'était toujours pas assise. Elle était en train de remettre une prise à une lampe de table que le chat avait fait tomber. J'ai souvent remarqué à quel point elle est incapable de rester sans rien faire. Lorsque les jumeaux sont entrés en trombe, vêtus d'un drôle d'uniforme, en annonçant qu'ils revenaient d'une réunion d'une Woodcraft Folk, pour dire la vérité, j'avais à peine remarqué qu'ils n'étaient pas là, parce que tellement la maison était déjà bruyante sans eux. Ils sont tous les deux si adorables, si heureux de vivre. C'est incroyable, avec le peu de temps que leur mère leur accorde. Enfin, il a fallu qu'on écoute toute une tirade sur ce qu'ils avaient fait au Woodcraft Folk. Selon eux, c'est une sorte d'entraînement à la guérilla pour boy scout marxiste. Je suppose que c'est très malin, même si je ne suis pas persuadée que j'aimerais avoir des enfants de 8 ans aussi précoces. Quand ils ont vu qu'on était en train de boire, ils ont réclamé du coca avec des chips, des cacahuètes, et un truc qui s'appelle Corn crackers, Comme il n'y en a eu plus de coca, elle les a envoyés chez le marchand pour en acheter avec un paquet de Corn crackers, pour chacun d'eux, plus un pour moi. D'ailleurs, c'est plutôt bon. Ce qui fait qu'avec tout ça, on avait à peine
0: eu le temps d'échanger plus de deux phrases tranquillement quand la tourte a été cuite et qu'il était l'heure de dîner. Et deux phrases qui n'étaient pas des plus plaisantes. Elle ne pouvait pas me donner de conseils à propos du tranquillex parce qu'elle n'était pas médecin et si je voulais perdre du poids, il fallait peut-être que je m'inscrive dans un groupe de Weight Watchers. En fait, elle n'avait rien compris. La tourte était bonne et, à sa décharge, j'ai remarqué que Demi, au moins, avait arrêté de retirer le poivron vert. Peut-être qu'au bout du compte, il est possible de forcer les gens à aimer quelque chose. Comme d'habitude, il n'y avait pas de dessert, seulement des fruits et du fromage. Elle déteste préparer les desserts et de toute façon, ça ne fait pas de bien. Il faut croire que c'est vrai. On a terminé de dîner à 8h30 et les jumeaux, Dieu merci, sont partis se coucher. Kate est allée se mettre devant la télévision, Demi est retournée à ses devoirs et j'ai donné un coup de main à la vaisselle. Donc J'étais au moins assez bonne pour l'aider à ça. On a eu un peu de temps pour parler. Elle voulait savoir comment je m'entendais avec Mary. Mais vraiment, pas seulement cette histoire de location de cottage. Et elle était gentille, comme quand je l'ai rencontrée. Ces derniers temps, elle ne m'écoute que d'une oreille. Elle m'a aussi posé des questions à propos du docteur Scott. Elle voulait savoir si j'avais déjà envisagé un traitement psychiatrique. Elle m'a parlé d'une amie à elle qui obtenait des résultats remarquables. Je lui ai répondu, mais comment pourrais-je le payer On n'est pas tous aussi riches qu'elle et ses amis. Et de toute façon, je ne croyais pas beaucoup à ce genre de choses. Elle était d'accord. Elle a mis le café en route et s'est versé encore un gin. Je ne savais pas qu'on pouvait boire du gin après dîner. J'ai dit que je ne voulais plus rien boire.
1: a pris le café dans la cuisine pour éviter de déranger les enfants dans l'autre pièce. Demi fait toujours ses devoirs devant la télé allumée à fond. Comment il se débrouille pour avoir de si bons résultats à l'école C'est un mystère pour moi. De toute façon, les enfants, aujourd'hui, c'est un mystère. Elle m'a parlé d'un type à son travail qui n'arrête pas d'essayer de l'inviter à dîner. Puis le téléphone a sonné, à nouveau. C'était sa sœur, et elles ont discuté des heures de la crèche du bébé et de sa sœur. Un problème qu'elle trouvait apparemment extrêmement amusant, alors que moi, je ne voyais pas ce qu'il y avait de drôle. Quand elle a raccroché, enfin, le téléphone a sonné immédiatement. J'imagine que c'était la personne qui l'avait tellement agacée plus tôt, parce qu'elle a répondu brusquement, avec la même intonation bizarre Ah, c'est toi Oui. Je sais que je t'ai proposé de rappeler plus tard, mais ce n'est pas assez tard. Il est encore tôt. Il y a eu un silence assez long pendant qu'elle écoutait. Je n'entendais rien, parce qu'à la différence de son ex-mari Tony, cette personne parlait très bas. Puis elle a repris d'une voix plus douce, mais encore assez irritée à mon avis. « Ah oui, je vois, bon, c'est différent, n'est-ce pas ?»« Oui, onze heures, ça devrait aller, vers onze heures. On se voit bientôt. » Je suppose qu'elle voulait dire « on se parle bientôt. »« À plus tard, donc. » Et elle a raccroché. Elle avait l'air un peu de meilleure humeur. Curieusement, après cet appel, elle s'est mise à me parler de la nouvelle amie de son ex-mari. « Il s'entendait très bien qu'elle espérait qu'il se déciderait à l'épouser. Elle fait toujours bonne figure, on peut dire ça pour elle. Et comme l'ambiance était un peu plus calme, j'ai pensé que je pouvais lui parler du mari de Mary qui lui fait des ennuis à cause de la pension qu'il est censé lui verser. Mais au moment où je me lançais, Kate est venue nous souhaiter bonne nuit. Et Demi a apporté ses devoirs de physique. Il voulait qu'elle l'aide. Elle a déclaré qu'elle n'avait rien compris à la physique. Jamais. Il a répondu que ce n'était pas grave, parce qu'à ce stade, c'était juste des questions de bon sens. Ils vont encore neuf je crois. Ce à quoi elle a rétorqué qu'elle n'avait jamais eu de bon sens non plus. Mais elle accepté de regarder, et je voyais bien qu'elle recommençait à s'énerver, quand elle s'est rendue compte qu'elle ne comprenait rien. Je lui ai proposé mon aide. Ce n'est pas que je sois bonne en physique non plus, mais à deux, on est plus fort que tout seul. Elle a refusé sur un ton assez gamin, elle voulait être capable de comprendre elle-même, et si un enfant de douze ans était censé pouvoir le faire, elle devrait sûrement y arriver aussi.
0: Tout se serait bien passé, je suppose, si Demi ne s'était pas penchée sur la table pour lui montrer quelque chose dans son livre, et s'il n'avait pas fait tomber la lampe qu'elle venait de réparer. Alors là, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Elle s'est mise dans une rage folle. Je n'ai jamais vu ça. Elle a attrapé la lampe, l'a envoyée contre le mur. Elle a jeté le livre à la tête de Demi. Elle a commencé à hurler des horreurs à ce pauvre garçon. Un langage abominable. J'espère qu'il n'a rien compris. Puis, elle a pris sa tasse de café et lui a lancé dessus quand il est parti dans le couloir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais abasourdie. J'étais estomaqué. Cette femme dont nous sommes tous censés penser qu'elle est un modèle d'efficacité de calme pauvre Demi, je ne savais que faire je l'entendais pleurer dans la pièce à côté je ne trouvais rien non plus à lui dire à elle j'ai bredouillé quelque chose du genre qu'elle devait être tellement fatiguée après une si longue journée qu'il ne fallait pas qu'elle s'en veuille, mais elle avait enfoui sa tête dans ses mains et ne répondait pas j'ai proposé de lui préparer une autre tasse de café mais elle se taisait toujours je suis restée là pendant un moment puis j'ai dit, tu veux que j'aille voir comment va Demi Elle a marmonné qu'il valait mieux le laisser tranquille, que si ça m'ennuyait pas trop, elle pensait qu'elle allait se coucher, que finalement, elle ne se sentait pas si bien que ça. Je pouvais difficilement rester, n'est-ce pas J'ai ramassé la lampe et j'ai jeté les morceaux de tasse à la poubelle. Il n'était que neuf heures et demie. D'habitude, je ne pars pas avant onze heures, mais cela n'avait pas beaucoup de sens que je m'attarde. Elle n'avait pas l'air de vouloir fixer une autre date pour qu'on se voie. « Tu n'auras qu'à me passer un coup de fil, » répétait-elle. Je me demande si elle n'avait pas trop bu. Bon. En tout cas, j'ai compris qu'il fallait que je m'en aille. J'ai passé la tête à la porte du salon en partant. Demi semblait avoir repris ses esprits. Il continuait ses devoirs comme si rien de spécial ne s'était passé. Quand je suis sortie, au lieu de prendre la direction du métro, j'ai fait le tour du pâté de maison. Je me disais qu'en repassant, Je jetterai un coup d'œil par la fenêtre. Je me faisais du souci pour Demi, évidemment. Elle ne tire jamais ses rideaux. N'importe qui peut voir l'intérieur depuis la rue. Vous me croirez, si vous voulez, quand je suis revenue de mon tour du pâté et que j'ai regardé, elle était là avec Demi. Ils étaient tous les deux assis sur le canapé, dans les bras l'un de l'autre et ils riaient à gorge déployée. Ils riaient parfaitement. Je ne vois vraiment pas ce qu'ils pouvaient trouver de si drôle. Il n'y avait pas de matière à rire de mon point de vue. Je suis donc allée prendre le métro pour rentrer chez moi. Vous savez, parfois, je pense qu'elle est un peu déséquilibrée. Je ne voudrais pas le lui suggérer moi-même, mais je crois qu'elle devrait se faire soigner. Voici une seconde nouvelle,
1: une victoire à la Pyrrhus. Leur fatigue se faisait de plus en plus sentir à mesure qu'ils gravissaient la colline. Il était deux heures passées, rien ne les empêchait de s'asseoir pour déjeuner, mais personne ne proposait de s'arrêter. Anne était éreintée. Le soleil lui donnait la migraine, elle avait mal au cœur, elle était affamée, ses pieds et ses chevilles griffés par les brindilles rugueuses qui bordaient les trois sentiers étaient en sang. Elle était poursuivie par une nuée d'insectes qui la piquaient de temps en temps. La fleur de la passion que Charles lui avait si galamment cueillie sur l'arbre qui poussait devant l'épicerie était en train de faner dans sa main moite. Elle se souvint qu'Anna s'était moquée de lui quand il l'avait fait et la laissa discrètement tomber. Charles, qui la suivait, marcha dessus sans s'en apercevoir. C'était lui qui portait les provisions du repas et il était chargé de paquets si bien que chaque fois qu'elle trébuchait, ou s'aidait de ses mains pour escalader une partie plus raide, elle devait se débrouiller seule, même s'il tendait pour l'aider un bras chevaleresque et inutile. Cela lui donnait un air idiot d'avancer ainsi la main dans le vide. Elle aurait préféré qu'il ne le fasse pas. Elle avait besoin de ne pas le trouver idiot.
0: Elle avait tellement envie de s'asseoir et de faire s'asseoir les autres, mais elle se retenait de le proposer de peur qu'il se moque d'elle, ou bien qu'il la laisse sur place et continue sans elle. Si elle avouait son épuisement, elle serait contrainte de s'arrêter pour conserver un semblant de libre arbitre. Elle ne voulait pas se montrer faible, et si elle parlait, une sorte de faiblesse s'imposerait à elle, parce qu'elle serait la première à capituler, ou parce que cela l'obligerait à admettre qu'elle avait besoin d'eux si elle poursuivait après avoir confessé sa fatigue. Du coup, elle ne dit rien. Elle continua à avancer en espérant qu'au moins, il s'arrêterait une fois au sommet. Johnny et Hannah marchaient des mètres devant et ne montraient aucun signe de lassitude. En repensant à la soirée de la veille, elle se demanda comment ils faisaient pour aller si vite. Ils s'étaient tous rendus malades en buvant du vino aléatico et du lièvre Frau milk. Ce mélange barbare avait agressé ses papilles néophytes, mais aussi son estomac. Elle avait passé la nuit au-dessus du lavabo essayant à tout prix de dissuader Charles de lui tenir la main. D'après ce que lui avait dit Hannah, Johnny et elle avaient apparemment connu les mêmes genres de mésaventures dans leur chambre. Pourtant, ils étaient partis à l'assaut de ces collines à grandes enjambées comme s'ils étaient en excellente forme. Les autres considéraient-ils ce genre de comportement normal Était-elle seule, dix-sept ans tout juste sortie de l'école à réagir avec cette stupéfaction Cette admiration perplexe qui avait fixé aussi haut la barre qu'ils étaient tellement déterminés à atteindre.
1: Cela devait être Johnny. Anna et Charles commettaient certains écarts par rapport à l'exigence de courage et d'élégance. Ils avaient des impulsions que les deux autres. Elles, en fait, pour ce qui concernait Charles, raillaient. Charles avait tendance à cueillir des fleurs et à lui prendre la main. Et Anna, par moments, une connaissance livresque de langues étranges, que les autres trouvaient, pour une raison inconnue mais pas très surprenante, ridicule. Quant à Anne elle-même, qu'était-elle sinon une accumulation de lacunes Elle en avait tellement qu'elle ne savait pas comment elle faisait pour tenir debout. Elle s'était élevée intérieurement contre tout. L'autostop en pleine nuit, la répartition des chambres, les dépenses inconsidérées, les mélanges excessifs de poissons trop fortes et même ce sommet infranchissable. Elle s'insurgeait et pourtant... D'une façon ou d'une autre, au prix d'un immense effort, elle réussissait à se taire et à le faire. Son corps l'avertissait que bientôt, vaincue par l'écœurement, la faim et la chaleur, elle ne pourrait plus avancer. Elle ne l'écoutait pas, même si par moments, elle pensait qu'à force de s'obliger à continuer de marcher dans ce décor étrange, elle allait finir par s'effondrer, morte ou inconsciente, en guise de protestation. Elle savait qu'il s'agissait pour elle d'une initiation plus importante que ce qu'elle avait déjà vécu pour la première fois. Cet état émotionnel l'accompagnerait toute sa vie. L'impression que d'un instant à l'autre, elle atteindrait ses limites, qu'elle allait cesser d'exister et se dissoudre. Elle le retrouverait par intermittence, car elle continuerait à se mettre délibérément dans des situations intolérables qu'avec résignation et détermination, elle continuerait à tolérer. Ces trois personnes, cet endroit, leur allure, tous les gens et les lieux qui l'attendaient, elle s'en accommoderait ou elle en mourrait. Il lui semblait parfois que des deux, mourir était le choix le plus simple. Le plus probable
0: C'était Johnny, bien entendu, qui imposait la vitesse, décidait des règles, incarnait cette étrangeté contre laquelle elle luttait. Il était le seul à ne s'être jamais dévoilé. Il avait été admis à l'université avant eux et vivait en nomade depuis deux ans quand ils avaient fait sa connaissance. Il était tout ce que l'admérique a d'irréfutablement négatif. Ses sujets de conversation sans exception, le dollar, les chemins de fer, les bars, le baseball, lui étaient tellement étrangers que son esprit souffrait d'avoir à y réfléchir. Elle savait que si leur rencontre se prolongeait, elle en garderait à jamais de vilaines cicatrices blanches et crevassées. Il était si éloigné de tout ce qu'elle connaissait, il était tellement représentatif, même si elle avait du mal à discerner de quoi, elle avait conscience qu'elle devrait le suivre suffisamment loin pour voir, même indistinctement, sa véritable nature, que la distance rendait pour l'instant Très imprécise. Contrairement à elle, les deux autres paraissaient avoir atteint ce lieu éloigné. En tout cas, ils n'étaient pas essoufflés. Elle ne décelaient pas chez eux de signes de combat qu'elle menait pour faire chaque pas de plus en avant vers le haut. De là où ils se tenaient, ils considéraient les distances avec une méfiance qui était ce qu'il l'avait d'abord impressionné chez eux. À leurs yeux, la vie était un mauvais film dont il guettait en permanence les passages à l'eau de rose, les acteurs médiocres et les décors en carton-pâte. Une fois, elle s'était bêtement extasiée sur la beauté d'un panorama. « Oh, regardez » avait-elle dit. Et Il s'était contenté de répondre « Regardez quoi ?» Elle aimait leur intransigeance dédaigneuse. Elle aussi voulait par-dessus tout ne pas être trompée, ne pas se faire avoir, ne pas admirer des feuilles et de la sève là où il n'y avait en réalité que de la toile. Voilà pourquoi elle continuait à marcher, sa chemise sale collée dans le dos et sa jupe collée à ses jambes. Elle ne serait pas celle qui gâcherait l'instant, qui accepterait trop vite, qui effaroucherait ce qui les attendait un peu plus loin, en suspens, prêt à s'enfuir, et qui était forcément plus intéressant. Elle était pratiquement à bout de souffle. Elle répétait dans sa tête des phrases qu'elle se savait incapable, absolument incapable de prononcer. Des phrases anodines comme « Je me sens mal. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter maintenant pour déjeuner ?» Des mots qui ne franchissaient ses lèvres pour rien au monde. Et puis, ils finirent par atteindre le sommet et en contrebas, comme par miracle, la mer apparut. La pente abrupte dégringolait en degrés rapprochés jusqu'au rocher et au vert profond de la Méditerranée qu'elle ne s'imaginait d'ailleurs pas si proche. Avec un soupir de soulagement, elle commença à descendre.
1: Au bas de la colline, s'étendait une petite baie et ils s'y arrêtèrent quand ils eurent atteint le bord infranchissable de l'eau. Comme s'ils s'inclinaient devant la nécessité et non comme s'ils cédaient à une faiblesse, ils s'assirent autour d'un trou d'eau creusé dans le rocher tout près de la mer. Anna défit ses sandales et y plongea les pieds d'un air concentré. Anne s'en voulait de plus en plus d'avoir faim, et personne ne parlait de déjeuner. Ils discutèrent à bâton rompu d'un homme dont ils avaient loué l'appartement à Florence. Quand au bout d'un temps infini, Johnny lança tout d'un coup euh, « J'ai faim, qu'est-ce qu'on attend ?» Et aussitôt, ils culpabilisèrent de ne pas manger. « Moi aussi j'ai faim, » renchérit-elle. Mais c'était trop tard. « Mais pourquoi alors tu ne l'as pas dit ?» s'étonna Charles. Une fois de plus... Elle était prise en flagrant délit de complaisance. Elle avait attendu que quelqu'un prenne l'initiative. Pour se donner une contenance, elle se pencha pour retirer ses chaussures et mit aussi ses pieds brûlants dans une cuvette rocheuse. L'eau fraîche lui picotait la peau et ses égratignures brûlaient agréablement. Le déjeuner fut enfin déballé. Le pain avait séché, le fromage transpirait au soleil et la mortadelle que personne n'aimait de toute façon était encore plus grasse et cartilagineuse que d'habitude. Charles eut du mal à ouvrir la boîte de sardines et finit par se couper. Elle fut attendrie quand il se peignit de s'être blessé et même Anna était trop épuisée pour ricaner. Anne se demanda si la mer était pleine de sardines. Elle s'adossa à un rocher pour croquer la pomme insipide qui terminait le repas et contempla la mer très calme. Elle était tellement mieux maintenant qu'elle avait mangé. Elle pouvait voir à quel point c'était beau. Il n'y avait pas d'autre mot pour l'exprimer Elle voulait s'exclamer, partager cette beauté, la surprise qu'elle éprouvait à être assise au bord de la Méditerranée par une chaude journée de juin, sa surprise infinie à la vue du monde simple et coloré qui l'entourait. Elle voulait plus que tout la partager, savoir en la partageant qu'elle était bien réelle. Mais elle resta silencieuse comme les autres. Elle ne pouvait pas prendre le risque. Elle avait trop peur de tomber à côté de la plaque comme si à la sortie d'une séance de cinéma, elle révélait par un commentaire irréfléchi qu'elle n'avait pas compris l'ironie finale et donc l'intrigue entière. Dans le trou d'eau, à ses pieds, le rocher était rose et les algues d'un verre vif gorgé de soleil qu'on ne voit pas à l'air libre.
0: Johnny avait fini de replier le papier d'emballage. Il souleva une pierre et le glissa dessous, ce qui l'a surpris. Cela l'étonna de sa part comme si elle l'avait vu refermer la barrière dans une ferme ou s'essuyer les pieds sur un paillasson. Un égard pour une tradition étrangère. Il sentit qu'elle l'observait et releva la tête. Euh, « Qu'est-ce que je fais de la boîte de sardines ?»« Je ne sais pas, répondit-elle. » Au son de leur voix, Hannah ouvrit les yeux et se rassit. Elle ne pouvait jamais rester longtemps dans la même position. Charles se retourna pour leur faire face Ils restèrent tous immobiles pendant un moment. Des oiseaux de mer volaient et piaillaient au-dessus d'eux. Il y eut un silence. Anne aurait pu jurer mettre sa vie en jeu, risquer son avenir sur ce qu'ils étaient, sur sur ce qu'ils avaient devant eux et ce qu'ils avaient apporté. L'authenticité. Mais ce n'était pas assez, non. Ça ne lui suffisait pas. Elle faisait partie des gens qui veulent savoir.  « Où est la boîte de sardines ?» Lorsque Johnny la lui attendit, elle la garda un moment à la main, puis, alors qu'il n'y prêtait pas attention, la laissa tomber dans le trou d'eau. Le morceau de métal tordu se posa au fond et une tache noire huileuse remonta et se répandit à la surface. Les poissons s'enfuirent, les anémones se refermèrent horrifiés. Elle sentit que les trois autres se reculaient aussi en grimaçant, se rétractaient en voyant ce qu'elle avait fait. Elle perçut avec satisfaction qu'ils étaient profondément choqués. Charles émit une sorte de protestation et Johnny tendit la main trop tard, comme pour la retenir. Pourtant, ils ne dirent rien, comme elle n'avait rien dit. Assise, souriant calmement, Elle était consciente d'avoir remporté une victoire. Comme Napoléon, elle avait, par cette action, conquis des continents. L'Europe, cette mer étrangère, dépourvue de marée. L'Amérique, tous ses chemins de fer et ce bourbon. L'Angleterre et cette petite fille en robe de coton. Pourtant, elle ne sut jamais avec certitude de quel ordre était cette victoire. Elle avait pensé, dans un ultime effort contre sa nature, détruire son admiration pour ce décor de carte postale. Mais au milieu des décombres, en prison, en exil, et pourtant victorieuse, elle se demanda si cet instant ne l'avait pas placée en équilibre, plus clairement que jamais, mais dans un isolement moins pénible, devant la laideur de sa destruction, devant la destruction du partage, de l'expression, de la formulation, qui était aussi nécessaire aussi douloureusement nécessaire à l'existence de cet instant que l'eau, les rochers, la mer, les poissons et les visages.
1: Nous resterons sur cette étonnante conclusion pour vanter une fois encore l'art de Margaret Droibol. Elle nous surprend tout en nous menant sans cesse dans ce que nous reconnaissons. Art de nous conduire dans nos dialogues intérieurs avec cette plume parfois acerbe, si souvent poétique et toujours vraie. Aujourd'hui, les lectures étaient assurées par Anne et Monique. L'enregistrement et le montage par Yvan. La musique était d'Astor Piazzolla, jouée par Anne Gatinelle, et les violoncelles de l'Orchestre national de France. Oblivion et Michelangelo 70. À bientôt. Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez